Hola a todos, soy Jorge Quiroz Mendoza, buenos días. Hoy vamos a hablar de la obra Pedro Páramo. La vamos a analizar desde un punto político, específicamente en los problemas de derechos humanos y responsabilidades, estructura de gobierno, incluyendo instituciones y jerarquías de poder. También vamos a hablar de la distribución de la riqueza y los recursos, la justicia y igualdad de género. Pero para empezar, ¿qué es Pedro Páramo? Pedro Páramo es una novela corta, es, una, es un clásico mexicano y es uno de los mayores exponentes del realismo mágico. Su autor Juan Rulfo es igualmente mexicano y nació por las épocas postrevolucionarias, de ahí por 1918. Um, su padre fue dueño de Hacienda y el hecho de que su padre fuera dueño de Hacienda inspiró a Pedro Páramo a escribir muchas de sus obras y entre ellas Pedro Páramo. Ahora sí, iniciando con el análisis. Iniciamos por derechos humanos. Los derechos en Pedro Páramo son muy nulos. Los derechos aquí son como que un privilegio. Porque Pedro Páramo, que es el que es el dueño de Hacienda, pues no le importa tus derechos. Es decir, que, que puede que si le importas, pues te puede dar demasiados derechos como tú quieras. Pero si no le importas, pues te va a cosificar. O sea, prácticamente los derechos no existen. Y esto se muestra cuando Miguel Páramo, que es el hijo de Pedro Páramo, eh, pues lo que hace él es realizar un, muchos crímenes. Y una vez que mata a un hombre, Pedro Páramo perdona a su hijo y él dice que él iba a pagar todos los crímenes por, en el nombre de su hijo. Pero la manera en la que los iba a pagar los crímenes no eran demasiado éticas, iba a ser por soborno. Y pues aquí se ven los derechos humanos porque no le está dando importancia a la, a la persona a la que mató Miguel. Y tampoco le dio importancia a todas las mujeres que violó Miguel. Ahora, estructura de gobierno. Bueno, pues el gobierno aquí es, es muy diferente a muchos países porque es un sistema de haciendas. Las haciendas son un sistema económico traído por los españoles cuando nos conquistaron. Y pues básicamente como funcionan es que hay una familia hacendada, esta familia es, bueno, era de los españoles y a esa familia se le otorgaba un, una porción del pueblo mexicano. Entonces España um, abastecía económicamente a la familia hacendada para que así la familia pueda abastecer a los indígenas de educación, protección, hogar y comida. Y pues en Pedro Páramo todo gira en torno a una hacienda. De la media luna es una hacienda y toda la historia gira en torno a la hacienda. Ahora, distribución de la riqueza y, las, y los recursos. Aquí la, la distribución de los recursos es muy desigual. Pedro Páramo se lleva todos los recursos... Si no se los lleva de una manera ética, los, se los despoja a los dueños de, de esos recursos y pues eso hace que 
el rico se quede más rico y el pobre más pobre. Y pues así es en Perú Páramo. Una, en una parte donde se muestra eso es que pues Pedro Páramo un día le roba sus tierras a uno de sus, a uno de sus hombres. Y pues Pedro Páramo no le avisó a, a la persona que le iba a quitar sus tierras y tampoco se molestó en negociar con ella. Solamente se las quitó. Y a eso me refiero que Pedro Páramo tiene todos los recursos a su disposición y los demás pues no tienen nada. Solamente el padre de rentería tendría la, lo que es la iglesia. Y ya ese es su único privilegio. Ahora, los límites de la justicia y la ley. La justicia y la ley en Pedro Páramo es la religión. Hay una iglesia, la iglesia la tiene el Padre Rentería, y el Padre Rentería da el perdón de Dios a cualquiera que haya cometido un crimen. Pero este sistema no es tan efectivo porque el Padre Rentería es demasiado corrupto, al igual que Pedro Páramo. El Padre Rentería... Aceptó un soborno de Pedro Páramo para perdonar a Miguel cuando se murió. Y como ya había dicho antes, Miguel es un violador y un asesino. Y el padre de rentería perdonó a Pedro Páramo a cambiar un soborno. Y pues la ley y la justicia no se deberían de aplicar de esa manera. Y en igualdad de género en, de género en este libro, pues está muy crítica porque las mujeres son humilladas y cosificadas por básicamente cualquier hombre, no solo Pedro, Pedro Páramo. En este caso podemos ver otra vez a Miguel Páramo que ha violado a muchas mujeres y también podemos ver a Pedro Páramo que, que se ha quedado forzosamente con Susana. Y pues básicamente hemos acabado con nuestro análisis político. Y para concluir, ¿cómo podemos... ¿Cómo podemos darle importancia a este tema a gran escala? Bueno, pues en estructura de poder pues ya no le podemos dar tanta importancia porque ya no, ya no existen las, las haciendas como tal. Ya son edificios inactivos. En derechos humanos globalmente podemos ver que muchos seres humanos, especialmente los los más marginados carecen de derechos humanos y son explotados por la, por la clase más rica. Y en, en Justicia y la Ley podemos también ver que nacionalmente las, a las mujeres no se les da tanta justicia y por eso existen tantos movimientos feministas. Y globalmente podemos ver lo mismo pero a menor escala. Y en igualdad de género pues podemos ver que globalmente es un tema que está dando mucha voz a las mujeres para que obtengan igualdad de derechos y, y justicia. Y eso ha sido todo. Hasta la próxima. Hola a todos, soy Jorge Quiroz Mendoza y hoy vamos a hablar de la obra Pedro Páramo. 
Pedro Páramo es una novela clásica, eh, es uno de los mayores exponentes del realismo mágico y su autor es Juan Rulfo. Juan Rulfo es un mexicano que nació por las épocas postrevolucionarias, de ahí por 1918, y su papá era dueño de Hacienda. Y el hecho de que su papá fuera dueño de Hacienda inspiró a Juan Rulfo a escribir sus obras, y entre ellas Pedro Páramo. Y vamos a hablar hoy sobre la política en Pedro Páramo. Y nos vamos a centrar en derechos humanos, en estructura de gobierno, la distribución de la riqueza y los recursos, los límites de la justicia y la ley, y igualdad de género. Empecemos por derechos humanos. Los derechos humanos en Pedro Páramo básicamente no existen porque Pedro Páramo tiene total control de la hacienda. Y lo que hace Pedro Páramo es que si no le importas te va a cosificar y no le importa lo que te pase. Pero en cambio si le importas demasiado pues te va a dar un exceso de derechos, te va a dar muchos privilegios. Y esto se puede ver con Susana. Susana es la novia de Pedro Páramo. Y pues Pedro Páramo, como la quería demasiado, le dio demasiados privilegios a Susana. Privilegios que no le daría a nadie más. La estructura de gobierno. Bueno, la estructura de gobierno en Pedro Páramo es algo muy... Muy nuevo, así de, por así decirlo, porque no se había visto en otros países. Es un sistema de haciendas. El sistema de haciendas es un sistema económico que nos trajeron los españoles en la época de la conquista. Lo que hace este sistema es que eh, se asigna una familia española que se llama familia hacendada y se les suministra con dinero y con un territorio. Ese territorio tiene un pedazo del pueblo mexicano. Y la familia española o la familia hacendada, lo que su deber es educar, dar de comer y darles un hogar a los indígenas. Y se puede, esto se puede ver en Perro Páramo, evidentemente, porque todos, toda la historia gira en torno de la hacienda. La hacienda se llama la media luna. Y Pedro Páramo es el dueño de la hacienda. Y lo que sería Miguel Páramo sería el, la familia del hacendado. También María Dolores. También podría ser de la familia del hacendado, pero podemos ver que más tarde la olvidó. Ahora la distribución de la riqueza y los recursos. Bueno, pues como había dicho, en el sistema de haciendas se le da todo... Todo el dinero y todo el terreno a la familia hacendada. Así que Pedro Páramo posee en sus manos toda la riqueza y todos los recursos. Él puede hacer con la riqueza y los recursos todo lo que quiera. Pero dentro de la hacienda también los, los, pobla, los pobladores pueden tener sus propios su propiedad privada. Pero Pedro Páramo no, no la respeta. Un ejemplo de esto podemos ver que, que Pedro Páramo roba las tierras de uno de sus de sus hombres sin antes negociar con él y tampoco sin avisarle. 
él solamente se la robó, así por así. Y también podemos ver que Pedro Páramo está tan adeudado porque pues evidentemente ha robado demasiado de sus hombres. Y la justicia y la ley. Bueno, en Pedro Páramo la justicia y la ley se sigue rigiendo por la iglesia y en la media luna existe una iglesia y, y el dueño de la iglesia es el padre Rentería. El padre Rentería eh, es el justiciero. Y pues él lo que hace es dar perdón de los pecados de los pobladores. ¿Y cómo se puede ver esto en Perro Páramo? Pues fácil, cuando alguien se muere en la media luna, el padre Rentería va al funeral a darle todos sus perdones a, a la persona que esté falleciendo. Un ejemplo de esto es cuando Susana se estaba muriendo y el padre Rentería fue a perdonarle todos sus pecados y aparte le ayudó a morir. Pero este sistema también es demasiado corrupto porque... Pedro Páramo le pagó un soborno al padre Rentería para que perdonara a su hijo Miguel cuando se murió. Pero Miguel no merece el perdón porque ha violado a muchas mujeres y ha asesinado. Pero el padre Rentería aceptó el soborno. Y igualdad de género. Bueno, la igualdad de género aquí es muy machista. Las mujeres son cosificadas y humilladas. Por básicamente cualquier hombre, no solo por Pedro Páramo. Pero si vemos estadísticamente, Pedro Páramo es el que más ha violado mujeres. Y eso ha sido todo el análisis. Ahora vamos a la conclusión. ¿Cómo podemos ver todos estos problemas políticos en un nivel nacional y transnacional? Bueno, podemos ver que en derechos humanos... Pues lo, igualmente los más marginados son los que menos derechos humanos poseen o los que totalmente se les olvidan sus derechos humanos por la sociedad y son explotados por cualquier empresa. También en la estructura de gobierno pues podemos ver que ahora el mundo ha evolucionado a, evolucionado a tal punto que el gobierno a, pues ha adoptado otros sistemas aparte del de haciendas y creo que el sistema de haciendas es el único sistema de gobierno que se ha aplicado en México y pues ya lleva muchos años de antigüedad. En el mundo de ahora tenemos el capitalismo, el comunismo y otros sistemas de organización de la sociedad. La justicia y la ley aquí en México son... La justicia y la ley es algo que... Lamentablemente en la mayoría de los casos no se aplica y más en las mujeres y eso me lleva a la, a las, eh, al último problema, la desigualdad de género. Uh, en México las mujeres sufren mucho de desigualdad de género porque hay demasiadas familias machistas que uh, no, no respetan las libertades de las mujeres y cuando llega el momento de la justicia esta lamentablemente no se aplica. Y creo que globalmente este problema también es igual en México. Y eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.